0: Esta entrevista se emitió por primera vez en Access Utah el miércoles 2 de febrero. El New York Times informa que las tropas rusas están rodeando Ucrania por tres lados. En Washington y Bruselas hay advertencias de sanciones aplastantes si Vladimir Putin ordena una invasión. Las familias de la embajada, tanto estadounidenses como rusas, están siendo evacuadas de Kiev. Ana Pechenkina, profesora asistente de ciencias políticas en la Universidad Estatal de Utah, cuya investigación se enfoca en conflictos internacionales y civiles, y resolución de conflictos, nos habla sobre la actual crisis ruso-ucraniana. Are being
1: Rusia está siendo amenazada con sanciones. ¿Qué tan efectivas pueden ser las sanciones y qué tan grande es la amenaza? ¿Cree que Putin ve eso? ¿Cree que Putin ve eso?
2: Las amenazas de sanciones parecen ser significativas. Está bastante claro que dañarían la economía rusa. Entonces, una de las formas de interpretar lo que estamos viviendo hoy esta movilización el arma general con tropas en movimiento desde el lejano oeste de Rusia a Bielorrusia. ¿De qué se trata toda esta escalada? Interpretar eso sería decir que el Kremlin está tratando de averiguar cuáles serán las cosas tangibles específicas con las que el occidente responderá. Las sanciones con las que se ha amenazado parecen ser significativas. Ahora, si Putin ha concebido que la única forma de vetar la política exterior de Ucrania es por medios militares, entonces supondría que el miedo a las sanciones puede ser no suficiente para superar eso, porque Rusia tiene un fondo de estabilización suficiente. Así que supuestamente Rusia podría superar incluso sanciones significativas. Pero nuevamente, a la larga, parece que sería una preocupación importante. Además, toda esta movilización ha derrumbado el rublo y cada vez que Rusia hace declaraciones que suenan o amenazas realmente agresivas, se puede ver que la bolsa de valores se desploma. Y creo que eso es un recordatorio muy útil de que la guerra será costosa para Rusia.
1: ¿Qué es lo que más desearía Ucrania de los países occidentales en esta crisis en particular? ¿Qué cree que sería más eficaz en respuesta a Occidente? Los
2: ucranianos saben que están solos, pero quiero hacer el énfasis en que el tipo de atención que ha recibido la escalada actual ha permitido a los estados de OTAN enviar mucho más equipo pesado de lo que esperaba. Ese ha sido un desarrollo interesante. Creo que es un desarrollo positivo porque además de las sanciones mencionadas anteriormente, también le está indicando a Kremlin que la invasión será costosa. Rusia tiene los medios militares para ocupar Ucrania, pero el costo al que llegaría si importa y con suerte también tendría algunos efectos disuasivos secundarios. Así que proporcionar equipo defensivo, apoyar Ucrania, esos son buenos movimientos. ¿Qué quieren los ucranios? Creo que les gustaría ser tratados como Polonia, pero todos sabemos que es imposible. Lo que quiero decir es que después del colapso de la Unión Soviética, después del colapso del Pacto de Varsovia, Ucrania y Polonia comenzaron con el mismo ingreso y los países son muy similares en cuanto al tamaño, la población y la estructura de la economía. Sin embargo, hoy Polonia es al menos tres veces más rica que Ucrania y todo se debe a la integración con Occidente. Creo que a los ucranios les gustaría ese futuro para ellos, pero no se puede luchar con la geografía. Uh, mm-hmm.
1: wrestled with. ¿Qué cree que es lo más probable que suceda?
2: Creo que Putin seguiría utilizando los territorios de Donbass como palanca contra Ucrania. Hemos visto esto en Transnistria, hemos visto esto en Abjasia y Osetia del sur de Georgia. Hay múltiples razones por las cuales esto sucede una de que Rusia tiene control de facto sobre la política exterior de estos países. No estoy diciendo que los países de la OTAN quieren Moldalia, Ucrania y Georgia dentro de la OTAN. El artículo 5 tendría que aplicarse. Probablemente la OTAN diría, no queremos pelear con Rusia por esos países, pero tener esos territorios con esas disputas territoriales les da a los países de la OTAN una excusa formal para no otorgar una misión, porque ningún país que tenga una disputa territorial puede ser miembro de la OTAN. Tienes que resolver todas tus disputas territoriales antes de convertirte en miembro de la OTAN.
1: Para
0: escuchar la entrevista completa en inglés, visite upr.org. Para Utah Public Radio, soy Manuel Girón.